0: Dobrý den, posloucháte dvojku, začínají další příběhy z kalendáře. I ty dnešní vám odvypráví Honza kovařík.
1: A taky Teresa Stýblová. Napadá mě, o kom si budeme na tři krále vlastně povídat? No,
0: dnes se podíváme, Honzo, hodně do historie až do středověku a budeme mluvit o významné válečnici.
1: Mhm, takže tři králové to nebudou válečnice, jakože žena
0: a ano, od nás? Žena ano, od nás ne z Francie. A nebyla to jen tak obyčejná žena, dnes je dokonce považována za svatou.
1: No tak, jestliže to byla francouzská válečnice, dnes je svatá, tak třeba bych ji mohl oslovit sluvkem pana?
0: Mm-hmm. To
1: bych asi už věděl. No.
0: A já ještě doplním, že se jí podařilo osvobodit město Orléan. A teď myslím, že už většina posluchačů ví, o kom dnes bude řeč, dáme si písničku, pak to prozradíme.
1: Tématem dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, bude život Johanky z Arku.
0: Johanka, též se narodila 6. ledna roku 1412 do zámožné sedlácké rodiny v Lotrinsku na východě Francie. Její otec Jakub Tarka z Arsu byl rychtářem v jejich vsi Domrémy.
1: Díky postavení rodičů byla Johanka existenčně zajištěná. Brzy ovšem její klidný život začalo ohrožovat pokračování stoleté války. Anglická vojska se totiž vylodila na kontinent a brzy obsadila velkou část Francie.
0: Stoletá válka, můžeš říct se stručně, o co tehdy šlo?
1: (laughs) No já to zkusím. Byla to válka mezi Anglií a Francií, ve které šlo ovliv anglických králů ve Francii, o což pochopitelně ti francouzští vládci moc nestáli.
0: Tomu rozumím, i když bojovat kvůli tomu 100 let, to je hrozná představa.
1: No on ten spor trval dokonce 116 let, ale neboj se, nebojovalo se úplně. Pořád? Pro nás je možná zajímavé, že do první části této války spadá i bitva u Kresčaku, kde padl český král Jan Lucemburský a naším králem se tak stal Karel IV. My si dnes ale budeme povídat o závěrečné části stoleté války. Právě v té se hrála naše oslavenkyně zásadní úlohu.
0: Takže když byly Johance z Arku tři roky, vylodili se ve Francii angličané a s Francií to nevypadalo moc dobře. Co o Johančině dětství víme?
1: No moc toho není, navíc i to málo, co víme, víme jen zprostředkovaně. Ale budiš, byla prý velmi zbožné dítě, pravidelně navštěvovala kostel a ochotně pomáhala matce s domácími pracemi.
0: Takže taková spořádaná holčička zmovitější vesnické rodiny.
1: Ano, od ostatních dětí se ovšem začala odlišovat, když jí bylo 13 nebo 14 let. Tehdy začala slýchat hlasy, mluvila k ní svatá Markéta, Svatá Kateřina a především Archanděl Michael.
0: Všechny tyto hlasy jí priradili, aby odjela za následníkem francouzské koruny Karlem a s jeho pomocí osvobodila město Orleán. Pokud by angličané tehdy město dobili, zkáza Francie by byla dovršena. Její záchraná mise ale teprve
1: měla přijít. Herdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, Johanka z Arku, prý ve svých 16 letech prohlásila. Archanděl Michael, svatá Kateřina a svatá Markéta mi řekli, abych zachránila Francii. O jejím poslání tedy bylo zjevně
0: rozhodnuto. Hmm. Navíc pro 16-letou venkovskou dívku je to hodně nezvyklé prohlášení. A ještě větší úkol. Vůbec si to neumím představit už to, že by jí budoucí král přijal a uvěřil Tomáš
1: To máš pravdu. Prostředověkou společnost byla žena zachránkyně jistě nezvyklou představou. Ale situace, kterou jsme stručně popsali, vyžadovala radikální řešení a to přinesla... Právě Johanka z Arku.
0: V únoru 1429 se 17-letá Jana po 11-denní jízdě na koni dostala k následníkovi trůnu Karlovi a snažila se ho získat pro vojenské tažení, k němuž obdržela výzvu z nebe doprovázel ji její strýc Diran Laksár. Otci řekla, že bude pomáhat strýcově ženě, která byla zrovna v období šesti nedělí.
1: Král se v celku pochopitelně bál Johance uvěřit a podrobil ji při od doktorů z univerzity. Ti se jí ptali, chceli Bůh Francii osvobodit, proč to neudělá jen svou vůlí? Jana jim na to odvětila, protože svou vůli uskutečňuje skrze lidi. Hmm.
0: A na otázku jak s tebou rozmlouvali hlasy od Boha a svatých? zazněla od ní odpověď. Moudřej než vy. Jana zdůrazňovala, že ji posílá sám Bůh.
1: A ještě moudře dodala. Neumím číst ani psát, tak proč maříme čas, když Francie trpí? Alespoň tak se to vypravuje.
0: No ať to bylo jakkoliv, po týdenní zkoušce je následník trůnu, Karál, uvěřil a Jana, tedy Johanka z Arku, na sebe mohla vzít rytířský oděv a brnění. A to nejen kvůli
1: tomu, že šla do boje, pohybovala se mezi žoldnéři a tak chtěla mít podobné oblečení i proto, aby je nevystavovala pokušení.
0: Nabitevní koruhev si dala napsat dvě jména. Ježíš. Maria A nastoupila do čela vojska, z nějž přidala vyhnat všechny prostitutky. Sama dala slib panenství.
1: A vyrazila k městu Orléánu. Angličanům před bojem oznámila, že Bůh si přeje, aby se zřekli násilí a odešli z Francie. Ti se jí ovšem vysmáli a tak své vojsko vedla do boje.
0: 8. května 1429 Angličany u města Orleán porazila a od té doby ji známe jako panu Orleánskou.
1: No, upřímně zní to skoro jako pohádka. 17-letá vesničanka porazila v čele malého francouzského vojska anglické vojáky. A přitom mise pany Orleánské za osvobození Francie teprve začala. Tažení naší dnešní hrdinky Janis Arku proti Angličanům neskončilo u bran Orleánu. Plánovala pokračovat v bojích, dokud nevyžene všechny Angličany z Francie.
0: Zvítězila ještě v několika bitvách. Sama však říkala: Moji retíři bojují, ale vítězství jim dává Bůh.
1: Díky vítězstvím francouzských vojsk pod velením Johanky z Arku mohlo v červenci 1429 dojít v Remešské katedrále ke korunovaci nového a jediného krále Francie Karla VII.
0: Vyhráno ale ještě Francie neměla.
1: To tedy ne. Nový král teprve nabíral vojenské síly a angličané stále drželi mimo jiné i hlavní město
0: Paříž. Johanka se tedy se svým vojskem pustila na Paříž sama. Tentokrát však neúspěšně a v boji byla dokonce zraněna.
1: A po dalším vojenském neúspěchu v bitvě u Kompěň byla v roce 1430 zajata. Král tehdy neučinil žádný pokus o její vysvobození.
0: Šlo mu jistě hlavně o jeho vládu a jeho budoucnost. Už jen to, že se vesnická dívka stala symbolem odboje proti angličanům, mohlo korunované hlavě vadit.
1: Také její božské poslání mohlo být mnoha mocným mužům té doby na překážku a upřímně nejen těm francouzským.
0: Však již po jejím vítězství u Orléansu psal Vévora z Bedfordu anglickému králi toto. Váš počestný lid v Orléancu stihla, zdá se, že zvůle boží těžká porážka, kterou podle mého názoru zavinila pověra a slepý strach, který našemu lidu s použitím zaříkávadel a kouzel vnukla žákině a přívrženkyně ďábla zvaná pana.
1: V tu dobu se zřejmě stala pana Orleánská nepohodlnou tehdejším mocným na obou stranách konfliktu.
0: To ano, i korunovace krále Karla byla totiž trošku problematická.
1: Vévoda z Bedfordu reagoval na korunovaci dopisem adresovaným králi. Citujeme. Svádíte a klamete nevědomý lid a dosahujete toho jenom tak, že používáte služeb pověrčivých a zavržení hodných osob, jako jakési prostopášné, vykřičené a odpadlické ženské, která vězí v mužském oděvu.
0: Dal mu tak jasně najevo, že jeho královský titul neuznává a že jediným králem Francie je anglický panovník Jindřich VI. O silném postavení Johanky tu proto nemůže být řeč.
1: Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce s datem 6. ledna je Johanka z Arku. Právě tento den roku 1412 totiž přišla na svět jako dcerka celkem zámožné francouzské sedlácké rodiny. Když jí bylo 13 nebo 14 let, začala príslyšet hlasy svaté Kateřiny, svaté Markéty a archanděla Michaela. Všichni tři ji svorně nabádali, aby zachránila Francii. Jako sedmnáctiletá dívka přemluvila krále Karla, aby uvěřil těmto proroctvím a sama vedla vojsko, které osvobodilo orleán. Od té doby jí ji neřekli jinak než pana Orleánská. Příběh se láme roku 1430, kdy Jana z Arku upadla do zajetí.
0: Ano, byla zajata, vězněna a také mučena a nakonec odsouzena k trestu smrti upálením. Pokud by se o to nepostarali sami francouzi, určitě by to zvládli angličané. Ostatně mezi nimi panovala taková dohoda. Dotkneme se i tohoto smutného okamžiku života Johanky z Arku a také zmíníme i její svato řečení. Dnes ji mají francouzi za svatou. Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Johanka z Arku byla 23. května 1430 zajata. Její vojenské tažení tak netrvalo ani rok. Několik dní po jejím zajetí žádala Pařížská univerzita o vydání Jany, aby mohli mohly soudit z několika zločinů zavánějících kacířstvím.
1: Johanka z Arku vadila mocným své doby, tedy nejen šlechtě, ale jak vidno, i duchovenstvu.
0: Téměř rok byla pak Johanka vězněna. Dvakrát se pokusila o útěk. Při druhém pokusu o útěk málem přišla o život, když se svázala prostěradla, ta se však rozvázala a Johanka utrpěla při pádu do příkopu vážný úraz.
1: Janiným nejstrašnějším protivníkem na život a na smrt se stal biskup Pierre Cochon. Bývalý rektor pařížské univerzity, který se stal biskupem v Bové. V době Janina věznění pobýval v Kale u vévody z Bedfordu.
0: Košon se nechal vévodou z Bedfordu jmenovat Janiným soudcem a zároveň viceinkvizitorem Francie. V jedné listině se jako Sean zavazuje Bedfordovi, že pokud nebude Jana odsouzena inkvizicí, bude vydána angličanům na milost a nemilost, takže smrti stejně neunikne.
1: Místem soudu bylo zvoleno město Ruán, které bylo pod kontrolou angličanů už od roku 1418.
0: Jana je v anglickém vězení střežena anglickými vojáky místo toho, aby byla v církevním vězení střežena ženami, jak náleželo v té době. Vrcholem pokrytectví je dopis anglického krále, který jeho jménem napsal sám Bedford, neboť anglickému králi Jindřichovi VI. bylo v té době teprve 9 let. Citujeme. Je naším úmyslem znovu získat a převzít do našeho vlastnictví řečenou Janu, pokud by se stalo, že by nebyla přistižena ani usvědčena z kacířství.
1: Rozumíte tomu správně. Osud Johanky byl tedy již spečetěn.
0: Výslechy se konaly dvakrát až třikrát do týdne.
1: Johanka nikdy neměla advokáta, což naprosto protiřečilo pravidlům inkvizičních procesů.
0: Přesto lékař, který ji měl prohlédnout, prohlásil, že odpovídala velmi rozumně a moudře a s velkou odvahou.
1: Jana jednou řekla, Nazývám mučednictvím to, že prostrast a protivenství trpím ve vězení. A nevím, zda nebudu trpět ještě více, ale ve všem se spoléhám na našeho pána. A také věřím pevně tomu, co mi řekli mé hlasy, totiž, že budu spasena. Tak pevně, jako bych už spasena byla.
0: Víra byla opravdu její oporou.
1: A z čehože byla vlastně Johanka obviňována?
0: Byla obžalována z a šíření náboženských bludů. Dalším prohřeškem pak bylo to, že nosila mužské šaty.
1: No a závěr procesu vás nepřekvapí. Rozsudek zněl upálit na hranici. Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, Johanka z Arku, byla odsouzena k trestu smrti upálením.
0: Paradox je, že byť pod dohledem a patronací Angličanů si Johanku k trestu smrti odsoudili sami francouzi.
1: Svým způsobem to byl vlastně politický proces, takový, jaké známe až z dějin 20. století.
0: Biskup Pierre Cochon, který za procesem stál sám po vynesení rozsudku, prohlásil, pokud jsme dospěli k tomu, že lid bude věštkyně prorokující božím jménem z lehkomyslnosti více uctívat než pastýře a doktory teologie, náboženství nutně zahyne. Pořádek se zhroutí, církev bude poražena a ďábel se svou nespravedlností ovládne svět.
1: Když k tomu přidáme to, že angličané se Johanky přibáli víc než francouzského vojska krále Karla VII, byl její osud předem jasný.
0: Když 30. května 1431 do Janiny Celi vstoupili dva bratři Dominikáni, kteří dostali za úkol připravit ji na smrt a oznámit ubohé ženě, jakou smrtí má toho dne zemřít, začala si žalostně rvát vlasy. Běda nakládají se mnou tak hrozně a krutě, že moje tělo, celé čisté, jež nikdy nebylo porušeno, musí dnes být stráveno a obráceno v popel. Ach, raději bych byla sedmkrát stěta, než být takto upálena.
1: Navíc hranice přichystaná na starém trhu pro Johanku z Arku se lišila od těch, jež byly obvyklé. Bylo pro ní připraveno vysoké lešení z kamenných desek, aby ji bylo na hranici dobře vidět už z dálky.
0: Jana, soud vydána plamenům, nepřestala až do konce volat a hlasitě vyznávat svaté jméno Ježíšovo. Neustále úpěnlivě vzývala a prosila o pomoc svaté a světice v ráji, vzpomínali pamětníci.
1: Johance z Arku bylo pouhých 19 let, když zemřela. Změnila ale chod dějin a pro francouze se časem stala ikonou a pojmem.
0: Už v roce 1450 ji proces, který inicioval král Karel VII, očistil a prohlásil za nevinou.
1: Určitě nechtěl vděčit za to, že je králem usvědčené kacířce. Pro její záchranu toho všem moc neudělal.
0: To máš pravdu, ale byť byl život Johanky z Arku krátký, žije svým způsobem ve Francii dodnes. Musím se přiznat, že v dnešních příbězích z kalendáře pořád přemýšlím nad tím, jak byl osud k Johance z Arku, dnešní hrdince,
1: krutý. No víš, ve středověku byl podobně krutý osud k mnoha lidem. Díky Janině výjimečnosti ovšem máme ten Johančin příběh zdokumentovaný.
0: Johanka z Arku je dnes patrunkou Francie a nejen to, v roce 1920 byla prohlášena za svatou.
1: No takže si měla pravdu, když si napovídala v úvodu dnešních příběhů z kalendáře o její svatosti.
0: Ano, světice, která byla kdysi viněna z kacířství a z toho, že špatně smýšlí o katolické církvi. Pierre Cochon obratně využil všeho proti ní, nevždy ale uspěl. Ptá se jí například, zda svatý Michal byl při nahý. A víš, co mu Johanka odpověděla? To
1: tedy nevím.
0: Řekla, myslíte, že ho Bůh nemá do čeho obleknout.
1: <laughs> Vtipná odpověď. Košon se jí také ptal, zda ví, kdo je pravým papežem. A otočím tu otázku, ty víš, co mu odpověděla?
0: Vím. Řekla, pak jsou dva?
1: No, myslím, že to v každém případě byla ve všech ohledech obdivuhodná dívka. Ovšem pozor, v jednom nás, a možná, že i vás, milí posluchači, tak trochu zklamala.
0: Vůbec nevím, co máš na mysli.
1: Mám na mysli její dopis českým husitům. Poslouchejte, v březnu 1430 nechala Johanka nadiktovat dopis, psát neuměla, ve kterém husitům vyhrožovala. Cituji. Již delší dobu ke mně, Johance Paně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici. Pravím upřímně, kdybych nebyla zaměstnána válkou s Angličany, přijela bych se na vás podívat již dříve. Ale pokud zjistím, že jste se nenapravili, mohu opustit Angličany a vytáhnout proti vám. Pokud nebude vyhnutí, potřu železem vaše šílené a odporné pověry a zničím buď to vaši herezy nebo váš život.
0: Škoda, že nevíme, co si o jejím dopisu uhusité pomysleli a jestli ji vůbec odpověděli. Johanka z Arku, hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, chtěla bojovat proti kacířům a ironí osudu ji za kacířství upálili.
1: Taková byla doba. Král Karel, který Johanku nezachránil, nakonec přece jen Angličany vyhnal z Francie a do dějin vešel jako král vítěz.
0: Co nám to ale řekne o Johance z Arku? I když toho víme dost o jejím konci, nevíme, jaká ve skutečnosti byla.
1: To máš pravdu. Z její doby se nám navíc dochoval jen jeden její portrét, úplně malinkatá kresba. Je na ní dívka s dlouhými vlasy, mečem a korouhý.
0: Johančin Osud byl stvárněn v mnoha uměleckých dílech. V současnosti o ní vznikají dokonce i videohry. Hmm,
1: zkrátka dobře, zřejmě byla opravdu výjimečná. Na svou dobu naprosto revoluční. Hmm,
0: I proto nakonec skončila na hranici.
1: Hmm. A takto neslavně končí páteční příběh z kalendáře na Tři krále. Tak si od něj odpočiňte, užijte si o víkendu něco půvabného a milého. Hmm. A v pondělí zase můžete poslouchat příběhy z kalendáře. O čem?
0: No pokud o víkendu se třeba rozhodnete za zábavou a utratíte hodně peněz, tak v pondělí vám nabídneme možnost, kde si je půjčit, nebo kde jste si je mohli půjčit hmm. dříve.
1: Nebo také uložit.
0: Nebo uložit, ano.
1: No, hmm. nebo se vám o ně postarali. To všechno je možné. Tak pondělí ve stejný čas příběhy z kalendáře na dvojce.
0: Mějte se hezky.